0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen hier zur neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich einen ganz inspirierenden Interviewgast hier in meinem Studio sozusagen. Und zwar ist das die Lena von Lena Tura. Und die Lena ist Ayurveda Life Coach, Ernährungstherapeutin und vor allem Expertin für Darmgesundheit und mittlerweile auch Autorin eines ganz ganzheitlichen und hilfreichen Buches. Und ich will gar nicht so viel verraten. Ich würde einfach mal abgeben an die Lena. Vielleicht möchte du dich vorstellen und einfach mal... Ja, deinen Weg erzählen, wie das überhaupt gekommen ist, dass du das jetzt alles machst und ja, dass wir jetzt einfach hier zusammen sitzen und über diese Themen quatschen.
1: Ja, hi Susi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns hier austauschen können. Und ihr hast eigentlich schon alles gesagt, was meine berufliche Laufbahn gerade betrifft. Und dass wir hier zusammen sitzen, kommt, glaube ich, daher, dass wir uns aus meiner vorherigen beruflichen Laufbahn kennen. Wir haben uns bei der Krankenkasse, wo ich früher im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe kennengelernt waren, dann gute, gute Kolleginnen mehr Freundinnen sogar und haben schon da gemerkt, wir haben so die gleichen, die gleichen Interessen und haben uns immer super gut ausgetauscht. Und genau, bei mir war es so, dass ich ähm, mich in diesem Beruf so ein bisschen verloren habe beziehungsweise nicht so ganz meinem eigenen Ruf gefolgt bin und habe mich da ein bisschen verausgabt, weil ich nebenberuflich dann angefangen habe, viel zu machen, was mir mehr entsprochen hat, wie das, was ich damals gelebt habe. Nicht nur beruflich, auch privat. Und genau, und da kamen dann super viele Stressmomente in mein Leben, was mein Körper nicht ganz so gut verkraftet hat. Von der Natur bin ich auch sehr sensibel, sehr feinfühlig. Und irgendwann hat mir dann mein Körper den gar ausgemacht Ich hatte ein epstein barr virus nach ja, super viel Lebenswandel, emotionale Themen. Auf beruflich habe ich dann die Arbeitszeit reduziert, habe den ersten großen Auftrag mit Linatura bekommen, habe aber alles so weitergemacht, versucht, alles aufrecht zu erhalten. Dadurch war, dann, war ich im Ausland noch ein paar Mal, Am Anfang des Jahres 2017 war das, dann war mein Immunsystem sehr geschwächt, noch durch Impfungen fürs Ausland. Und dann ähm, habe ich den Epstein-Barr-Virus bekommen und danach hat sich das Chronic Fatigue-Syndrom angeschlossen. Das ist so eine Ausschussdiagnose. Ähm, körperlich fühlt es sich sehr schlimm an. Diagnostisch hat man nicht viele Möglichkeiten. Und ja, ich kam teilweise keine Treppenstufe mehr hoch. War, obwohl ich früher super fit war, Es ist ja leistungsstark. ich habe viele Sportkurse gegeben und war jeden Tag super aktiv und dann bin ich so richtig zusammengebrochen und bin so auf meinen ganzheitlichen Weg gekommen, dass ich da wieder rausgefunden habe auch aus dieser ganzen Beschwerde, Symptomfalle ähm, sozusagen oder Tiefe, Krise kann man es auch nennen, genau. Was vielleicht noch wichtig ist zum Thema Darmgesundheit, dass ich vorweg in, auf diesem Weg, wo ich dann auch noch angestellt gearbeitet habe und so weiter, auch immer wieder Bauchbeschwerden hatte und so Reizdarmbeschwerden und mir da eigentlich meine Verdauung die ganze Zeit Hinweise geschickt hat, die ich ignoriert habe und erst so konnte es überhaupt so schlimm werden. Also hätte ich schon auf diese leiseren Verdauungsthemen gehört, die ich jetzt auch mit meinen Klientinnen bespreche, die auch im Buch am Thema sind. Genau, hätte ich, glaube ich, hätte es wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, aber ich habe so den harten Weg gebraucht, damit mir die Augen geöffnet wurden und ja, jetzt habe ich super viel geändert in meinem Leben, bin mittlerweile im zweiten Jahr, im dritten Jahr schon selbstständig mit Lena Tura hauptberuflich, bin da super glücklich damit und ja, freue mich, dass wir heute über das Thema Dankesundheit sprechen, jetzt habe ich viel erzählt.
0: Ja, super, gerne. Also, darfst du noch sehr viel mehr erzählen. Ich finde das einfach total spannend, weil ich ja den, die Anfangszeiten bei dir tatsächlich auch ein bisschen mitbekommen habe und auch so, ich sag mal, den Leistungsabfall in Anführungsstrichen ja auch direkt ähm, sozusagen gesehen habe, weil du ja schon sehr aktiv immer warst, auch sportlich gesehen und so weiter und ähm, Würdest du sagen, dass, weil du sagst, es musste, also es war jetzt quasi schon ähm, sehr schwer am Ende und es waren laute Beschwerden, die du dann erst wahrgenommen hast, würdest du sagen, dass das in dem Moment auch trotzdem richtig war und dich vielleicht auch dahin geführt hast, wo du jetzt bist? Oder denkst du, ähm, dass dein Körper dich da auch so ein bisschen in die Achtsamkeit gezwungen hat sozusagen und, und die Botschaften <lacht> sozusagen deines Körpers, ähm, ja, Hinweise waren, dass sich da jetzt unbedingt was ändern muss?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich würde es natürlich gerne jedem ersparen. Das ist auch so ein klein bisschen meine, mit meiner Mission dass ich gerne ähm, Leute schon vorher darauf aufmerksam machen würde, dass es erst gar nicht so schlimm wird wie bei mir, aber ich habe es anscheinend so gebraucht. Ähm, ich kann nicht so gut loslassen und ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, ähm, auch aus diesem Anstellungsverhältnis, ähm, mich herauszuholen sozusagen. Ich habe das, ich habe probiert, an allem festzuhalten, es weiterhin jedem recht zu machen, sei das heißt, es dem Partner damals, der Familie. Ich habe Bedürfnisse von anderen erfüllt und für mich hat es dann wirklich das gebraucht, dass ich das körperlich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr funktionieren und nur so habe ich dann auch gesagt, gut, mit Schwindelanfällen wieder zur Arbeit gehen, so funktioniert es ja auch nicht und es war tatsächlich dann so, dass erst, wie ich das alles beendet hatte, meine Partnerschaft ist dann auch in die, ähm, äh, war dann auch beendet, mein, ich habe dann den Job gekündigt und dann konnte sich erst anfangen, mein Körper erst anfangen zu erholen, also ich habe es wirklich im Körper gespürt und für mich war das wohl nötig, ja, auch wenn es schmerzhaft war, blicke ich da jetzt nicht mit einem weinenden Auge drauf, ähm, sondern ziehe da eher Kraft aus dieser Geschichte auch,
0: ja. Ja, super. Also, also auch so im Nachhinein quasi die Annahme äh, des Ganzen und dass das einfach ein Teil ja. deines Weges auch ist. Ja? Das, genau. Ja. Ich habe früher auch,
1: teilweise noch gedacht, ähm, ach, hätte ich mir doch, ja, weil ich war da über zehn, elf Jahre, bin ich nicht so ganz mir, also habe ich nicht mein eigenes Sein ausgelebt und wollte, habe dann oft noch den Gedanken ganz ähm, am Anfang gehabt, Oh, was für eine verschenkte Zeit, also hätte ich doch schon früher mit all dem angefangen, was mir entspricht, aber den habe ich dann relativ schnell auch wieder verworfen und wusste, ich bin nur die, die ich heute bin, weil das alles zu mir gehört hat und ähm, sehe das jetzt auch als dankbar an, was ich da lernen und erleben durfte in den Jahren, auch wenn ich nicht meinem Herzen gefolgt bin zu der Zeit.
0: Ich kann das total nachvollziehen, weil du sagst auch ganz oft, dass es ja auch ein Geschenk ist, letztendlich des Körpers, wenn er dir Signale sendet, ob das jetzt vielleicht auch mal schlechte oder in Anführungsstrichen schlechte Signale sind. Und ich kann das total nachvollziehen, dieses, ähm, ja, ob es mir jetzt, ob ich verschenkt habe, die Zeit oder ob das vielleicht verschwendete Zeit war. Ne? Also, das habe ich selber auch so erfahren. Nur wichtig ist, dass wir dann nachher das wirklich auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen können. Und da gehört ja auch so ein bisschen, ähm, ja, Achtsamkeit, aber auch eben ähm, ja, Bewusstsein dazu, ne, dass man da sich eben entwickelt. Das könntest du jetzt heute ja gar nicht so sehen, wenn du diesen Weg gar nicht gegangen wärst. Ne. könntest du vielleicht manche Dinge, die sogar schon vielleicht sogar in deiner früheren Vergangenheit ähm, passiert sind, auch nochmal ganz anders betrachten. Und in deinem Buch schreibst du auch so schön, Beschwerden sind immer eine Aufforderung, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Es geht darum, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Und am Ende genau. ist es ja das, worum es ja auch in deinem Buch geht, weil du hast ja ein Buch geschrieben. Da geht es ja vor allem um die Darmgesundheit, also Ayurveda für den Darm. Möchtest du darüber vielleicht noch ein bisschen was, also wie das Buch dann am Ende auch zustande gekommen ist nach der mhm. ganzen Geschichte? Das ist ja jetzt auch. Noch gar nicht so lange drauf. Wie lange ist es jetzt schon draußen?
1: Ähm, seit September 2021, ah, ja, genau. Noch gar nicht so lange, ja. Mhm. Ähm, das war jetzt einfach ein super schönes Projekt und auch für mich ähm, total spannend, Dinge niederzuschreiben, die ich in meiner Praxis gesammelt habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, dann auch in meinen eigenen Praxisräumen, wo ich mir dachte, wow, ja, da ist ja ganz schön. Spiel, ähm, Wissen auch oder ja, Therapiemöglichkeiten und so weiter, äh, was natürlich auch gewachsen ist mit meiner Berufserfahrung und ähm, der Ayurveda, den habe ich so dazu genommen, weil der mir auf meinem Weg so geholfen hat. Und für viele ist es ja hört sich vielleicht esoterisch an noch oder ähm, ja was ist das jetzt wie TCM, also so eine alternative Heilkunde. Und mir ist aber immer ganz wichtig, dass wir das mit der wissenschaftlichen Medizin in Einklang bringen. Also es ist nicht jetzt nur ein Buch über Ayurveda, so nennt sich halt der Titel, ähm, hat den Verlag so mit ausgesucht, sage ich mal, aber es steckt auch ganz viel fundiertes Ernährungstherapiewissen dahinter, ähm, weil es eben nicht reicht, in meinen Augen, dass wir entweder nur die körperliche Ebene betrachten ähm, oder eben nur so ganzheitlich und ähm, wo an irgendetwas arbeiten oder nur an der mentalen Ebene. Es braucht eben diese ganzheitlichen Hüllen unseres Seins und das sind fünf Stück. Und das beschreibt halt der Ayurveda relativ ansehnlich und einfach, schon seit Jahrtausenden von Jahren mit den Elementen, die fünf, die herrschen bei uns. Und das ist was, was wir in unserer Schulmedizin so nicht finden. Und ich glaube, wenn wir diesen Ansatz mehr reinbringen würden, einfach das Wissen darum, dass wir mehr sind wie unsere physische Körperhülle, könnten wir eben auch ähm, ja, physische Therapievorschläge zum Beispiel jetzt auch für den Darm ähm, nochmal ganz anders ankommen lassen in unserem Körper, weil wir eben mit unseren Gedanken auch zum Beispiel unsere biologischen Prozesse mit steuern. Genau, also es ist wirklich so eine Chance in meinen Augen, wenn wir das so ganzheitlich angehen, dass das Thema aber generell die Gesundheit im Allgemeinen. Und das, da dreht sich das Buch so drum. Also es geht um typische Beschwerdebilder, Durchfall, Blähungen, so meine Hauptbeschwerde in der Praxis. Fast jede Klientin, die zu mir kommt oder jeder Klient hat oft einen starken Blähbauch und ja, todbrennend, also so die klassischen Darmgeschichten, das mhm. findet man da alles als Nachschlagewerk und eben aber auch so diese Philosophie, die ich lebe in meiner Praxis, aber auch für mich selbst, ähm, was den Ayurveda betrifft, kann man da auch nachlesen, genau.
0: Ja, du hast es einfach super ganzheitlich gestaltet, finde ich, also auch mit, ähm, wie zum Beispiel jetzt bestimmte Dinge wie Yoga dabei helfen können, der Darmgesundheit eben, oder eben auch mein, mentale Strategien. Das ist ja, ja auch so ein bisschen das Thema, womit ich mich sehr beschäftige, mit Achtsamkeit und Stressmanagement und letztendlich hat das ja auch Auswirkungen ähm, auf unseren Darm. Also würdest du sagen, dass ähm, zum Beispiel jetzt, dass, wenn ich jetzt eine gute Verdauung habe, dass ich dann äh, weniger stressanfällig bin, aber auch wenn ich jetzt nicht gut um mein Stressmanagement kümmere, meine Verdauung auch besser ist sozusagen. Das also äh, ist so eine
1: Wechselwirkung, genauso wie dass wir ähm, in Wechselwirkung, der Ayurveda beschreibt immer, die wir bestehen in Wechselwirkung zum Universum und alles, was in uns geschieht, geschieht auch im Außen und so weiter. Und genauso ist es mit Darm und Gehirn. Also du hast im Prinzip ähm, 90 Prozent Informationen, die von deinem Darm hoch ans Gehirn gehen und 10 Prozent Informationen gehen nach unten. Das ist ganz spannend, die Zahlen, sind auch wissenschaftlich belegt. Ich bin die immer so ein bisschen nicht am Hinterfragen, aber ich erlebe halt in meiner Praxis oft, dass dieses Gedankliche noch eine viel größere Auswirkung hat, teilweise. Aber das kommt auch so ein bisschen auf die eigene Konstitution an. Wenn ich eine sehr feinfühlige Person bin und sehr viel Stress. Also es kann sein, dass mir Stress mehr im Körper ausmacht wie jemand anderem. Mhm. Das kommt so ein bisschen auf die eigene Konstitution an. Dann kann es sein, dass gewisse Lebensmittel Menschen Stress bereiten und dann habe ich Stoffe, wie zum Beispiel die FODMAPS, das sind gewisse Stoffe im Körper, die an der Darmwand bei sensiblen Menschen wie so kleine Blitze entstehen lassen und dann gehen natürlich, wenn ich einfach nur was esse davon, Signale hoch an mein Gehirn, dass es mir nicht gut geht. Und dann ist meine Stimmung auch gegebenenfalls ein bisschen schlechter. Also das hat auf jeden Fall eine gegensätzliche Auswirkungen. Auch bei Depressionen ist es mittlerweile gut belegt, auch dass je nachdem wie unsere Darmbakterien zusammengesetzt sind, sich das auf meine psychische Gesundheit auswirkt und ich anfälliger bin für das Krankheitsbild zum Beispiel. Genau, also da gibt es die Forschung im mikrobiom ist super jung, aber es gibt schon einiges und die Praxis belegt es immer wieder, dass es einfach einen großen Zusammenhang gibt
0: ja absolut super interessant. Ich würde gerade sagen, also ich merke es auch selber, ne, wenn ich dann mal wieder mehr Zucker zum Beispiel gegessen habe oder so, dass ich da einfach wie so eine, wie so eine Art Kater <lacht> habe mhm. oder wenn man auch Alkohol trinkt, dass man sich da eher schlapper fühlt und auch stimmungsmäßig ähm, ja nicht so gut drauf ist, wie vielleicht, wenn ich da mehr, mehr Vitamine, Mineralien dann nochmal in meiner Ernährung habe und das Ganze ein bisschen vielfältiger gestalte. Also absolut. allein wenn man selber beobachtet und da auch achtsam wieder mit seinem Körper ist, was schmeckt mir denn und was tut mir dann aber am Ende auch gut? Ne? Also das ja. sind ja immer die wichtigsten Fragen. Absolut. Und äh, du hast auch noch was von Fortmap erzählt. Kannst du vielleicht kurz nochmal mhm. anklingen, was das so ist? Weil ich also ich persönlich habe mich damit noch nicht so gut beschäftigt und vielleicht für die, die das anhören, dass es das nochmal interessant sein könnte.
1: Genau, ja es betrifft vor allem ähm, gegebenenfalls reizsam patienten mhm. oder Patientinnen, auch Menschen, die nicht Staminintoleranz haben. Da hat man jetzt schon ein paar Belege, dass es auch helfen kann. Ähm, Leaky Gut, das ist ja so die erhöhte Permeabilität, des Darms. Das Leaky Gut ist so ein bisschen in der Naturheilkunde bekannt. Die Ärzte sagen lieber dazu, dass eben die Darmschleimhaut durchlässiger ist, was eben dann so reizsam Beschwerden führen kann. Und da sagt man, dass diese Lebensmittel, die oft sehr gesunde Lebensmittel sind, die FODMAPs enthalten, also fermentierte, Oligo, mhm. äh, Mono, die Saccharide und Polyole, das sind gewisse Zuckerbestandteile äh, in unserer Ernährung und die wiederum verursachen dann an der Darmwand ja so gewisse Silent Inflammations, also kleine Entzündungen. Äh, man kann die nicht so gut verdauen und die machen immer wieder Probleme und es kann sein, dass die dann auch ins Blut übergehen, unverdaut sozusagen. Und diese... FODMAPs, die stecken beispielsweise in Avocado, in Fenchel, in Pilzen. Also wenn man dann hofft, man tut sich mit einem guten Fenchel-Tee was Gutes, wenn man Bauch wäre, kann es sein, dass mir der gar nicht so gut tut. Und okay. das ist einfach so ähm, eine wissenschaftliche Herangehensweise an, an die Reizdarmproblematik. Ich habe eine Masterclass dazu aber gemacht, ähm, weil es eben nicht nur reicht, dass wir dann nur wissenschaftlich rangehen und nur diese FOTMAPs eliminieren, weil da würden uns auf lange Sicht auch super viele Nährstoffe fehlen. Also es kann sehr schnell in eine Mangelernährung kommen, das würde ich auch immer nur betreut umsetzen oder nach Anleitung mit so einem Kurs beispielsweise auf eine, ich habe es FOTMAP Gentle genannt, also auf eine ja Nicht harmlose, aber auf eine einfachere Art und Weise, dass man nicht ganz alles in, ähm, ausschließt, weil das macht auch wieder Probleme ähm, für den Darm, wenn ich zu viel auf zu viel verzichte, weil der Darm braucht super viel Vielfalt, damit er überhaupt gut versorgt ist. Und ähm, genau deshalb reicht der Einsatz auf physischer Ebene alleine wieder nicht aus. Ich muss auch nochmal schauen, okay, was macht meine Darm-Hirnachse? Also die Verbindung, die ich gerade beschrieben habe, wenn ich immer wieder auch da eine Störung habe, das heißt zwischen Traumata oder Einfach die Stresssituation und komme ich, bin ich die ganze Zeit im sympathischen Nervensystem, komme nicht ins ähm, parasympathische, also in den Rest-and-Digest-Modus. Und dann ähm, ist mir auch wieder nicht geholfen. Also da bringe ich auch wieder dieses FODMAP mit dem ganzheitlichen Ayurveda in Kombination, was dann langfristig einfach einen viel größeren Erfolg bringt. Und im Buch habe ich auch eine Studie angesprochen, die da auch gezeigt hat, dass zum Beispiel Menschen, die FODMAP umsetzen, ganz strikt nach der wissenschaftlichen Anleitung, äh, eine Gruppe, ich weiß nicht mehr genau den Zeitraum, das waren vier Wochen und Menschen, die nur Yoga machen zum Beispiel, hatten teilweise die gleichen Ergebnisse. Also auch wieder spannend, ähm, ja, dass, wenn man das dann zusammenbringt,
0: denke ich mir immer, wow, was kann genau. dann entstehen? Das dachte ja. ich auch gerade, ne? wenn man dann quasi, das ist ja quasi nochmal eine Ergänzung und noch ganzheitlicher, wenn du diese Sachen dann nochmal äh, miteinander verbindest und das einzeln nicht so, so dogmatisch siehst, ne? sondern genau. wirklich die, die, die wichtigsten Dinge daraus ziehst. Ja. Ja, das kenne ich auch aus dem Ayurveda, auch von dir habe ich das gelernt, dass das ja sehr undogmatisch ist und dass, es, dass das ja auch immer ganz viel mit unserem Stressmanagement oder mit unserem Stresslevel zu tun haben, wenn wir uns zu verkopfen und zu sehr in eine Richtung denken, weil ich, auch ich habe damals beim Ayurveda gedacht, ah, okay, ich bin jetzt der und der Typ, dann esse ich das und das und dann geht aber alles andere nicht so, ne? mhm. bis ich dann gemerkt habe, okay, doch, das geht, weil ich einfach, achtsam mit meinem Körper war und gemerkt habe, okay, was tut mir denn von aus diesen Empfehlungen sind es ja letztendlich und keine Regeln. Ist, man kann ja immer alles für oder gegen sich verwenden. Und was tut mir da gut und was nicht? Und würdest du auch sagen, ich hatte mal einmal ähm, eine Dokumentation gesehen, da hat ein Arzt gesagt, Diagnosen machen krank. Und mhm. oft ist es ja so, also entweder wir haben gar keine Diagnose, wie das jetzt bei dir vielleicht der Fall war, eine Zeit lang, dass du gar nicht genau wusstest, wo kann ich denn jetzt überhaupt ansetzen? Mhm. Also du hättest vielleicht gerne eine Diagnose gehabt, um, um deine den Kopf zu beruhigen und zu wissen, okay, ich kann weitermachen. Und manchmal ist aber ja auch so, wenn wir eben eine bestimmte Diagnose, ich sage jetzt mal ganz plump, vor den Latz geknallt bekommen, dass es dann sein kann, dass wir uns daran auch wieder zu sehr festhalten und dass so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist. Kannst du da dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist die Identifikation, die wir dann haben mit gewissen Dingen, Worten und auch mit einem Krankheitsbild. Und das passiert teilweise ganz automatisch, wenn ich Beschwerden habe. Und dafür sollte ich mich ja nicht verurteilen, sondern ganz liebevoll da auf mich blicken. Aber wie du sagst, mich dafür öffnen, dass das alles wieder gehen darf. Also ich würde mich nie als, ähm, auch generell im Ernährungsbereich so labeln. Ich bin jetzt äh, die und die und esse nur so und so. Oder ich bin jetzt ähm, reizsam Also wenn ich das mache, natürlich, was passiert dann? Also diese Worte, ich bin. Die haben eine große Macht auf uns und definieren uns teilweise. Und da wird es schwer dann für unser Gehirn, ähm weil es sich auch gerne an die negativen Dinge so ein bisschen anhaftet unser Geist dann ähm, wird es schwer neue neuronale Netzbahnen zu bauen und dieses das Ganze wieder aus meinem System herauszubekommen deshalb lohnt es sich ähm, verantwortungsvoll darauf zu blicken zu sagen ja dieses Erkrankungsbild gibt es wahrscheinlich auch ich muss vielleicht auch eine Schulmedizinische Diagnostik durchlaufen und vielleicht brauche ich auch teilweise gewisse Medikamente und so weiter aber ich mache mich trotzdem ich öffne mich dafür dass es das auch wieder gehen darf und dass ähm, ich nicht diese Krankheit bin, weil das erzählen mir ja nur meine Gedanken. Und was dir deine Gedanken erzählen, wird irgendwann auch zur Realität. Und das ist eben wichtig, dass ich da ansetze, was erzähle ich mir denn den ganzen Tag über mich selbst. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin ja nicht schön genug oder ich bin zu krank, ich bin schwach, ich bin energielos, das kommt, ist in meiner Realität dann. Das ist was anderes. Es funktioniert nicht, wenn ich nur sage, ich bin fit ich bin und das tritt nicht in meinen Körper, wenn ich mir es nicht glaube. Es ist auch nachgewiesen, da gibt es auch eine Studie, und ein schönes Buch von der Amy Cuddy oder Cuddy, ähm, Cuddy, glaube ich, wird es ausgesprochen, mhm. ähm, die äh, gesagt hat, dass wir es fühlen dürfen. Also es muss wirklich im Körper ankommen, ich muss es fühlen. Also es würde mehr bringen, wenn ich sage, ich bin eine gute Bäckerin oder eine gute Köchin, wie wenn ich sage, ich bin wunderschön, ich bin toll, ich bin glücklich. Was ich mir halt mehr glaube, kann ja. mehr in meinem System ankommen. Es geht letztlich darum, dass ich meine eigenen Stärken sozusagen nach außen trage, die dann wieder ein Gleichgewicht herstellen zu dem, was vielleicht nicht so gut läuft in meinem Leben, wie jetzt zum Beispiel die Erkrankung, die auf mich zugekommen ist, ja.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, das sind auch wirklich so die kleinen Schritte, ne? dass man da auch, ähm, klar, so groß träumen und du darfst dir alles erlauben, ist, ist auch ganz wichtig, ja. nur dass wir uns nicht zwingen dazu, nicht zwingen genau. dazu, uns äh, direkt 100 Prozent zu lieben oder anzunehmen und unseren Körper ähm, ganz toll zu finden, sondern dass wir Kleinigkeiten sehen und den Fortschritt dann, also quasi, dass das Ziel vor Augen ist, wie wir uns am Ende fühlen möchten und nicht, dass unser Körper irgendwie so oder so aussehen soll, ähm, sondern dass wir uns einfach gut und gesund fühlen möchten. Ja, das ist, ja. glaube ich, ähm, ja, der Hintergrund. Ja,
1: wie fühlt sich Gesundheit an für jemanden? Also auch wenn man ganz krank ist und eine Diagnose mhm. hat. Ich habe trotzdem jeden Tag versucht, mich gesund zu fühlen, und wieder da reinzuspüren, wie ist es, wenn ich wieder Rennen gehen kann, im Wald mhm. mit meinem Hund. Und habe wirklich das auch mental, innerlich angefangen aufzubauen. Ähm, nur dann konnte im Prinzip mein Gehirn sich auch darauf ausrichten, dass das dann auch wieder in mein Leben kommen kann. Und da gibt es auch schon schon ähm, wissenschaftliche, wenn jetzt jemand das zu esoterisch findet, mit dem äh, Self-Fulfilling Prophecy, ja. ähm, Joe dispenser forscht da auch viel äh, dahingehend, ähm, das kann auch ganz wertvoll sein, weil wir wollen ja immer den Verstand beruhigen, also der Verstand darf immer futter ich fütter immer den Verstand, dann ist er erstmal befriedigt und dann kann ich so in diese äh, andere Richtung, dann kann ich mit meiner Energie arbeiten, dann kann ich besser in eine Meditation gehen und so weiter, genau, für jeden, der das jetzt an, ähm, ja, noch so ein bisschen anzweifelt oder hinterfragt, ähm, kann da wirklich auch Sehen oder nochmal sich belesen, dass es wirklich auch ähm, vom Verstand her nachvollzogen werden kann mittlerweile, genau. Ja, und ansonsten ist immer eine gute Idee, den Verstand einfach mal zu beruhigen und ihm irgendwas zu erzählen und äh, ihm nicht so sehr zu glauben, ja. genau, weil es einfach dann, der Verstand hat uns ja meistens dahin gebracht, wo wir sind ja? und auch in die negative Situation.
0: Ja, absolut. Und am Ende ist es ja wichtig, einfach Verstand und Bauchgefühl, was ja bei dir ganz wichtig ist, das Thema Bauchgefühl in Einklang zu bringen. Ne? Weil unser Bauchgefühl basiert ja letztendlich auf, auf unserem Wissen. Ja? Wir können absolut. ja nur bestimmte Entscheidungen vielleicht für uns treffen, wenn wir wissen, okay, in der Banane ist jetzt Magnesium, das ist gut für meine Knochen oder so. Ich, weiß nicht, ich denke, das ist so. <lacht> und deswegen ähm, greife ich vielleicht beim nächsten Mal zur Banane statt zum Joghurt mit Zucker drin oder so. Oder mich mir da irgendwie was, was, was ich weiß, okay, das schmeckt mir eigentlich einerseits, aber es tut mir eben auch gut und meinem Körper auch gut und damit kann ich ja auch bessere Bauchentscheidungen treffen, wenn ich ein besseres Verständnis für die ein oder anderen Dinge habe. Ja. Das
1: Bauchgefühl ist im Prinzip aus deinen, entsteht aus deinen Erfahrungen, was so cool ist, ist, dass die Erfahrungen oder dein Unterbewusstsein, all das, was du erlebt hast, Abspeichern, was dein Verstand niemals so abspeichern könnte. als auch Mimik, Gestik, auch so Schwingungen und so weiter. Also es speichert viel mehr ab, was du gar nicht fassen kannst. Und daraus produziert sich dann im Prinzip das Bauchgefühl. Und dann darf ich es natürlich aber auch mit aktuellen Studien zum Beispiel oder mit ähm, neuestem Wissensstand nochmal abgleichen, weil eben dieses Wissen ja auch was Altes, oder dieses Bauchgefühl ja auch aus alten Situationen heraus ähm, sein kann oder entstanden ist. Und dann sollte ich das eben wie gesagt, wie du auch so schön gesagt hast, abgleichen, um dann letztlich eine gute Entscheidung für mich zu
0: treffen. Ja, genau. Also mir hat ja damals, manchmal ist es ja auch okay, wenn man mal eine Zeit lang Dinge auch komplett weglässt oder etwas, ich sage mal, radikaler oder extremer da auch ähm, in die Richtung geht. Also bei mir hat das zum Beispiel damals mit Zucker äh, geholfen, habe ich einfach eine Zeit lang wirklich ganz radikal den Zucker weggelassen, habe aber dann irgendwann gemerkt, okay, das würde jetzt irgendwann in Verzicht ähm, Mm -hmm. enden, was natürlich ja auch wieder für mein Gehirn schlecht ist, weil ich denke, ich würde mir was verzichten und irgendwann will ich dann ganz viel davon. Sondern ich habe dann einfach gemerkt, okay, es tut mir gut, umso weniger ich davon habe. Aber es ist auch okay, wenn ich mir ab und zu mal was davon auch nehme, weil mein Körper das einfach dann besser verarbeiten kann. Also da hat mir dann so eine Zeit, so eine, so eine kleine Zeit einfach in, in, in diesem, ja, einfach mal etwas komplett weglassen zum Beispiel oder was ausprobieren einfach geholfen, um da so, oh ja, spielerisch dran zu gehen einfach. Wie so ein, ja, also es ist einfach so Spielrecht zu sehen.
1: Und um eine Gewohnheit zu durchbrechen. Weil vorher ja. hat man ja Gewohnheiten, die einem vielleicht auch nicht gut tun ja. und die brauchen dann manchmal Disziplin, damit man das verändern kann. Genau, also super gut, dass du also diesen Shift aber auch geschafft hast, weil das ist das, was uns zum Verhängnis werden kann, auch für also eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ähm, wenn wir dann das alles zu krass sehen und ein Darm kann eine gewisse Menge Zucker gut ähm, verstoffwechseln, ja. aber leider nicht so viel wie das, was wir angeboten ja, bekommen von ja. der Industrie. Aber ansonsten kann der Darm auch mit Zucker mal ganz gut ähm, klarkommen.
0: Genau. Und da hat mir natürlich auch äh, am Ende auch Meditation und ganz viel ganzheitliches äh, Bewusstsein sozusagen geholfen, dass ich da auch rauskommen konnte aus bestimmten radikalen Ansichten oder extremen mhm. Versuchen, die <lacht> ich da so gemacht habe, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Äh, wichtig ist, dass wir das nachher zusammenbringen können. Und da hilft uns natürlich ähm, die ein oder andere ähm, Technik. Und das kann vor allem auch Meditation, Yoga oder eben auch bestimmte ähm, ja, traditionelle ähm, Lehren wie zum Beispiel der Ayurveda kann da ja super hilfreich sein, ne? um ja. eben dann, dann den Körper und in dem Fall ja auch den Darm wieder ins, ins Gleichgewicht zu bringen, der ja auch so essentiell ja. für unsere Gesundheit ist. Und ich habe jetzt noch eine Frage tatsächlich aus der Community und da war eine Frage, die haben wir vielleicht auch schon mehr oder weniger beantwortet, vielleicht kannst du noch was dazu sagen und zwar, welche Aufgaben besitzt denn der Darm und worauf hat seine Gesundheit Auswirkungen?
1: Mhm. Ja, ähm, ganz viel, auf ganz viel auf jeden Fall. Also es, der Darm ist auch mit ein Entgiftungsorgan, ähm, hat die Aufgabe, Dinge ja auszuscheiden, die uns nicht gut tun. Deshalb haben wir auch, wenn es gut läuft, jeden Tag ein- bis zweimal täglich Stuhlgang, hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta, das wäre so das Optimum. Und ähm, der Darm resorbiert Nährstoffe für uns, das heißt, ähm, wir nehmen etwas auf, ähm, also, wenn wir den Darm anschauen, müssen wir jetzt, oder wenn wir das Verdauungssystem anschauen, es teilt sich ja in verschiedene Bereiche auch. Ähm, da ist, gehört ja auch der Magen dazu und der Dünndarm, dann der Dickdarm. Also, Dünndarm, Dickdarm, wenn wir das mal so zusammennehmen, werden im Dünndarm dann die Nährstoffe aus unserer Nahrung reserviert und die gehen ins Blut über und gewisse Stoffe, die nicht gut auch für uns sind, die werden weiter in den Dickdarm produziert. Dort werden sie vergärt sozusagen im Grund von unseren Darmbakterien. Dann entstehen gewisse Stoffe auch wieder. Das ist so wichtig, wie die Zusammensetzung auch für uns ist, die uns teilweise auch Beschwerden machen können. Und dann wird das Ganze ausgeschieden. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Darm dafür zuständig ist, ähm, dass unsere restlichen Körpervorgänge auch funktionieren, weil alles aus unserer Ernährung sind Stoffe, aus denen wir bestehen. Also wir bestehen aus Eiweißen, wir bestehen aus Fetten. Wir haben äh, gewisse ähm, Kohlenhydrate, also auch Zuckermoleküle äh, in uns. Wir brauchen diese Energie. Unser Gehirn kann nur von Glukose überleben, ohne dass unser Darm das ähm, für uns verstoff nicht, Also wenn es unser Darm nicht verstoffwechseln würde, könnte das nicht über die blut zu unserem Gehirn und unser Gehirn wäre nicht versorgt, wir wären nicht lebensfähig. Also genau, der Darm ist ähm, das einzigste Organ, was ein Stück weit ähm, unabhängig überleben kann. Ähm, wenn das Gehirn zum Beispiel tot ist, kann der Darm noch eine ganz kurze Zeit alleine weiterleben, weil es ein unglaubliches enterisches Nervensystem äh, hat. Also nicht nur unser ähm, zentrales Nervensystem, sondern auch der Darm hat so ein eigenes Gehirn, sagt man ja auch, das zweite Bauchgehirn. Ähm, ja, also alleine, wenn man das sieht, was ist die Aufgabe des Darms? Ähm, da steckt eine Menge dahinter für uns, für unsere Gesundheit, ähm, was einfach lebensnotwendig ist, genau. Ja, Wir können ja. zum Beispiel leben mit nur einer Niere, wenn eine weg ist, Aha. aber der Darm, ohne mhm. den äh, wird es schwer. Wenn Menschen dann ein Stück Darm zum Beispiel entfernt bekommen, das habe ich ja auch teilweise in der Therapie dann, ähm, dann merkt man da auch schon auf jeden Fall die Einschränkung und darf das sehr, sehr gut auf sich aufpassen, ähm, damit man wirklich auch alles, an Nährstoffen bekommt oder Menschen mit einer chronischen Entzündung oder Soliakie, wo es immer sich wieder der Darm entzündet durch das Klebeeiweiß, Gluten. Ähm, da entstehen dann ganz viele Folgeerkrankungen. Also der Darm ist auch so mitten dem Präventionsorgan und ähm, der zum also Hauptteilen sitzt dort auch unser Immunsystem. Genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn wir so die Aufgaben anschauen. Also den Darm gesund zu halten, ist dann natürlich auch super wichtig für unser Immunsystem, was ja aktuell so präsent ist, das Thema. Ja, äh, genau.
0: ja super interessant. Vor allen Dingen ähm, ist es ja ganz oft so, dass das mit einhergeht und das so nebenbei läuft eigentlich, obwohl es eigentlich das Wichtige ist. Aber oft sagen wir, ja, ich habe... Ich bin zum Beispiel krank und habe noch gleichzeitig, ich nehme Medikamente und ich habe gleichzeitig vielleicht noch Verdauungsbeschwerden oder hier Plähungen mhm. und da ein bisschen schlägt mir auf den Magen alles, was man ja auch so sagt. Ähm, ja, und wir nehmen das so hin. Ne? Wir nehmen das ja. so hin, weil das eigentlich so in Anführungsstrichen der Gesellschaft fast schon normal ist. Ja. Aber letztendlich ist das ein Indikator für deine Gesundheit. Ne? Also
1: Absolut, ja. Die Verdauung ist der. Ich habe mich hat noch nie ein Arzt gefragt, wie es denn ihre Verdauung Ich meine, ich war natürlich früher auch beim Arzt wegen Verdauungsbeschwerden, <lacht> aber ähm, generell, wenn man jetzt so heutzutage zum Arzt geht, jetzt das heißt auch zur Vorsorge, oder ähm, jetzt in der Schwangerschaft zum Frauenarzt und so weiter, da fragt kein Mensch nach dem Stuhlgang. Ja. finde ich ja. immer so schade, weil ja. es einfach so ein wichtiges, tägliches ähm, Thema oder ein Indikator ist, ähm, wie geht es mir auch und wie ist meine Gesundheit äh, beschaffen, auf jeden Fall. Also wenn man noch gar nicht sich damit beschäftigt, lohnt sich einfach mal der Blick in die Kloschüssel ähm, am Morgen, um zu schauen, wie das aussieht. Ähm, ja. Und da sich so ein bisschen mehr reinzufuchsen. Ja, ja so Das Tabuthema, auch es ist für viele ja noch so unangenehm und oh, mhm. ich man muss ein Pups oder so, Aber es ist normal, 20 Mal am Tag zu pupsen. Ja, ja. Also es ist einfach nichts, es sollte nicht unangenehm riechen, dann würde was vielleicht nicht stimmen, es sollte nicht wehtun und so weiter. Und man sollte es auch unterdrücken können, wenn man in einem Meeting sitzt oder so. Aber wenn jetzt auf der Toilette geht, wenn du aufs Klo gehst und ein kleiner Pups mit abgeht, ist es völlig normal.
0: Ich finde das super. Ich finde das auch super, weil das sind diese normalen Dinge, die wir als Kinder ja, werden wir gelobt, wenn wir irgendwie. Rücken oder <lacht> pupsen oder so und heutzutage ist das halt, wird das so verpönt und klar, ist klar, dass wir uns nicht an den Tisch setzen und das machen, aber letztendlich, dass wir darüber reden, genauso wie bei Frauen auch über den Zyklus und so weiter, dass ja. es einfach wichtig ist, dass das ganz normaler Alltag ist, weil dann wiederum wird es ja auch viel einfacher rauszufinden, wie geht es mir denn wirklich und dann lege ich da auch mehr Achtsamkeit und Bewusstsein wieder drauf, weil ich denke, es ist ja auch was ganz Normales, es ist ja nichts dramatisch ist, ne? also, weil genau. es ist ja gut, wenn es funktioniert und äh, ja. wenn jeder auch ganz normal darüber reden kann. Ne?
1: Ja, Stuhlgang ist mit oft, sorry, Stuhlgang ist ja. so oft mit Scham behaftet. Ja. Auch jetzt, wenn man jetzt so, also Stuhl, das ist eklig, das stinkt, ja, ja. niemand anfassen. Also wenn wir jetzt schon spazieren gehen und mein Freund äh, den, äh, den Hundehaufen sozusagen aufhebt, ja. Ja, gestern, der hat mehr Hemmungen da wie, ja. wie ich. Und es ist aber auch spannend, wenn ich einen anderen Hund mit zum Spazieren habe als Babysitterhund, ist es für mich ein anderes Gefühl, wenn ich die, das wegmachen muss, wie wenn ich es von meinem ja. eigenen Hund wegmache zum Beispiel. Also total spannend. Also man ist ja selbst gesellschaftlich geprägt und hat ja. da vielleicht dann auch noch Hemmungen in sich. Aber ja, das dürfen wir noch nach und nach auflösen. Aber es kommt immer mehr. Ich glaube, es wird ja immer mehr über Darmgesundheit ja. und Stuhlgang gesprochen und so. Und das ist auch gut, gut. so.
0: Ja, super. Und da hast du ja auf jeden Fall einen sehr schönen Beitrag dazu beigeleistet, und zwar mit dem tollen Buch, was ja einfach auch noch, ich sag mal, wie du es schon sagst, in den Anfangsschuhen vielleicht auch ist, gerade was jetzt dieses Reizdarmsyndrom betrifft. Ich denke, da werden viele... Ähm, ja, vielleicht auch aufatmen können, wenn sie, wenn sie das mal entdecken. Deswegen, äh, ja, finde ich das einfach ganz toll, dass du das so, dass du die Energie darin aufgewendet hast und das so zusammengefasst hast als ganzheitliches Produkt. Das ist so wertvoll, <lacht> finde ich. Und ja, ich ähm, würde jetzt einfach mal ähm, dich nachher vielleicht noch fragen, dass du mir nochmal die, du hast mir noch einen Buchtipp eben gegeben von der Amy. Kadi, mhm. das würde ich ja. nochmal und der, den Dr. Joe Dispenza ja. ne? und natürlich dein Buch, das würde ich ja. auf jeden Fall alles äh, mit reinnehmen unten, damit die Menschen da sich auch nochmal mehr mit befassen können, mhm. wenn sie vielleicht auch pr Probleme haben. Und ich habe noch eine Frage, die auch noch aus der Community kam und zwar ähm, haben wir das auch schon etwas angereizt und zwar, wie wirkt sich Stress auf den Darm aus? Also da vielleicht auch auf, ja. Was ja. sich da auswirkt. Genau.
1: Genau, da können bestimmt deine Hörer und Hörerinnen schon sich gut aus dem Thema Stressmanagement, was das parasympathische und sympathische System betrifft. Ja. Also, ich, ich gehe jetzt gar nicht so tief ein, aber im Prinzip, wenn wir in einer Stresssituation sind, wenn der Körper in Alarmbereitschaft ist, sind wir im Fight-of-Flight-Modus. Also, entweder kämpfen wir oder wir flüchten. Und das ist der Modus, wo nur unsere Organe funktionieren, die ähm, im Prinzip lebensnotwendig sind. Herzschlag, Atmung und so weiter. Aber eine Verdauung ist da gerade nicht wichtig und die funktioniert dann einfach auch nicht. Das heißt, im Gegenzug, wenn ich parasympathisch aktiviert bin, ähm, oder wenn ich im entspannten Zustand bin, dann bin ich im Rest-and-Digest-Modus, der es ja schon sagt, also, ähm, ja, so schön, die, der Entspannungs- und Verdauungsmodus, nur da kann meine Verdauung funktionieren. Das heißt, wenn ich äh, in Stresssituation esse, ist mein Darm überhaupt nicht vorbereitet dafür. Und wir brauchen aber diese Vorbereitung, weil Enzyme, wir brauchen Enzyme, ähm, da geht es ja im Speichel schon los, dass meine Verdauung, äh, meine Nahrung angefangen werden kann, vorverdaut zu werden. Dann braucht der ähm, Dünndarm Enzyme damit die Nahrungsbestandteile so gespalten werden können, dass wir es richtig ins Blut übernehmen können und so weiter. Und das funktioniert einfach nicht, wenn ich eben im angespannten Modus bin. Und da kann ich dann eben einmal schauen, das ist wie so eine Wippe. Es ist entweder ist der Parasympathikus nach oben oder der Sympathikus. Wir brauchen beides in unserem Leben. Es ist wichtig, aber ich sollte die Achtsamkeit haben, okay, wenn ich jetzt mega. Ja, wenn wir jetzt hier was essen würden, wir sind jetzt gerade voll dabei, wir sind konzentriert, ich rede viel, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Und dann, wenn ich jetzt was essen würde, das würde, mein, würde mir nicht gut tun. Das würde meine Verdauung völlig überfordern, weil sie überhaupt nicht vorbereitet ist. Wenn ich jetzt aber, wenn wir das Interview fertig aufgenommen haben, ich setze mich in Ruhe oder ich laufe noch mal ein bisschen, setze mich in Ruhe hin, atme mal tief in den Bauch ein und aus und könnte mir dann sogar noch vorstellen, wie, keine Ahnung, eine Zitrone in meinem Mund zergeht, das heißt, mein Speichel fängt schon an zu fließen, das wäre die optimale Vorbereitung, dass ich da mein Mittagessen gut vertrage. Genau, also da einfach nochmal meine eine Achtsamkeit darauf legen, genau, weil es einfach eine ganz große Auswirkung hat, ob ich Stress habe, wie sich mein Darm gestaltet oder meine Darmgesundheit, genauso wie Schlaf, Bewegung, die Ernährung an sich, also wir können jetzt auch nicht nur mit der Ernährung den Darm gesund bekommen, mhm. auch nicht nur mit einem Probiotikum, wir brauchen eben diese ganzen Bestandteile, Bewegung, Ernährung, Schlafen, ähm, das Entspannungsthema, das ist einfach ganz wichtig, damit mein Darm überhaupt gut funktionieren kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, ich habe ja gar keinen Stress mehr, ich habe ja jetzt Urlaub, mein Darm macht immer noch Mucke, der Darm speichert Stress. Okay. Das ist auch wichtig zu wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Mhm. Und dass deshalb, ich, mit, ich ähm, arbeite mit darmbezogener Hypnose zum Beispiel, mhm. dass deshalb sowas gut funktioniert, weil eben der Darm ähm, ja, Stress speichern kann. Und das ist vielen dann nicht bewusst, wenn man denkt, ja, ich habe doch heute gar keinen Stressvertrag, die es, essen trotzdem nicht gut. Aber wenn ich vor drei Wochen eine stressige Phase habe, ist es immer noch in meinem Darm gespeichert.
0: Super, super interessant und ich glaube, mega wichtig für alle, die das hören, weil das ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ei esse, dauert das ja auch länger mit der Verdauung, wie wenn ich jetzt mal schnell eine Schokolade esse, es hat ja auch verschiedene, also es muss ja, noch verdauen sozusagen. Genau. Und du hast es in deinem Buch so schön geschrieben, das Leben verdauen. Wir mhm. verdauen ja nicht nur Essen. Yeah. Wir verdauen ja auch eben die stressigen Situationen oder Gespräche, wie jetzt, wie, wie unser Gespräch, das dürfen wir im Nachhinein noch sacken lassen oder Dinge, die wir im Fernsehen sehen, auch das Handy und so. Alles, was wir ständig mhm. reinbekommen, das ist ja ein riesiger Faktor, erstens mal im Stresssystem, äh, aber eben auch in der Verdauung. Also das müssen wir ja alles irgendwie verarbeiten. Und wenn wir uns die Zeit, denke ich, dann nicht geben, dann, dann ist es wie du sagst, dann sitzen wir da im Urlaub oder in den Pausen und denken, jetzt geht es mir immer noch schlecht, in Anführungsstrichen. Und man weiß gar nicht genau, wo es herkommt, aber letztendlich verdaut da halt noch einiges. Ne?
1: Ja, und das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr vermeidbar mit diesen ganzen Reizen mit Handy und Strahlen und was da alles, ja, mhm. es ist ja schon verrückt, aber deshalb gibt es ja auch immer mehr Retreats und irgendwelche Angebote, wo wir alleine irgendwo hingehen und nicht sprechen wie Passana mhm, ne, so meditieren den ganzen Tag, das wird halt aber leider auch gebraucht in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, mhm. ich, wir leben ja schon ein bisschen so in der Bubble dann mit unserem, das, was wir jetzt beruflich auch noch machen zusätzlich. Mhm. Ähm, da sind ja viele Leute sehr achtsam und bewusst, aber es gibt halt eben auch noch so krass diese andere Arbeitswelt, die wird mir damit durch meinen Mann oft noch bewusst ja. und ich bin denke, wow, also wie soll das ein Körper sein Leben schaffen und es ist gar kein Wunder, wenn der dann irgendwann anfängt aufzuschreien. Ich bin dankbar, dass meiner so früh geschrien hat, dass ich jetzt noch so viel Zeit habe, das auch für mich anders zu leben, aber ja. bei vielen schreit es ja auch erst mit 40, 50, vielleicht sogar noch später. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da, da, da geht es auch ganz viel auch wieder um die Bedürfnisse und Werte, ob wir die leben oder nicht, denn gerade jetzt bei dir, du hattest ja auch eine Art Burnout sozusagen und die Frage ist ja, wie entsteht Burnout? Burnout entsteht ja am Ende, wenn wir etwas tun, äh, wo wir vielleicht keinen Sinn oder äh, wo uns keine Freude bereitet und dann machen wir ja. ganz viele Dinge und brennen sozusagen aus und ähm, ja. Ja, deswegen ist es halt vielleicht ganz wichtig, dass wir das immer mehr in den Alltag integrieren. Was, was ist uns wichtig und wie geht es uns mit entweder der Tätigkeit oder dem, was wir konsumieren, ob das jetzt Essen ist oder digitale Medien oder Sonstiges, wie geht es mir immer, diese Frage so zu stellen, finde ich immer und ganz Und
1: dann wichtig. auch sich zu sagen, ich darf da was verändern, wenn es mir nicht ja. gut geht. Das habe ich mir nämlich ja. jahrelang nicht erlaubt. Ich dachte, man muss es so ich machen oder gut. es bleibt so Das ist ja. schon richtig so, wie du es machst, wenn nach außen hin das ist alles top ausgesehen mhm. und jeder, oh wow, ne, läuft ja alles gut bei dir, was sich selbst dann zu erlauben, sobald was für mich nicht sich stimmig anfühlt, auch wenn wir viele gesellschaftliche Strukturen haben, wo es schwer ist, auszubrechen, trotzdem zu schauen, okay, wie kann ich aber in meinem Machtbereich was verändern, damit es mir besser geht.
0: Ja, total. Und deswegen auch immer diese Inseln die sich vielleicht schaffen, dass nur. Ich mit mir selber mal in, in Disput gehe und eben das Außen so abschalte, dass ich mich wirklich persönlich frage, was brauche ich denn gerade und nicht, was muss ich vielleicht noch für jemand anderen ähm, bewerkstelligen, mm. sodass von innen nach außen eventuell passiert. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist klar, es ist ein Prozess. Ne?
1: Absolut, ja, da habe ich glaube, Buch auch, ja, die inneren Antreiber auf jeden Fall auch angesprochen, das ja. hilft sich, wenn man sich damit mal beschäftigt, dass man die einfach erkennt, die, die gehen nicht weg, die müssen auch nicht weggehen, aber ähm, danach, also die im Bewusstsein zu haben, kann dann helfen bei den Situationen, wie du gerade beschrieben hast.
0: Ja, genau, finde ich auch super gut, dass du das da nochmal mit aufgegriffen hast, dass man das auch positiv äh, auch sehen kann. Ne? Also dass man ja. eben alles, was uns bewusst ist, können wir ja, wie gesagt, für oder gegen uns be benutzen, wenn wir uns unserer Antreiber oder diesem, diesem, diesem gesellschaftlichen Druck auch bewusst sind, dass wir vielleicht in unserem Alltag einleben, Leben äh, verleben, dass wir da einfach auch in Anführungsstrichen gegensteuern können und das auch positiv für uns nutzen können. Mhm. Die positiven Aspekte daraus ziehen können. Ja. <lacht> Ja, Lena, ich, ich freue mich einfach total, dass wir jetzt heute zusammengekommen sind. Ähm, ja, und ich freue mich einfach, dass es dir auch gut geht. Denn bei dir ist ja auch ähm, bald schon was ganz Schönes, was noch ansteht. Yeah. ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich denke schon ja, klar, ja. Also, ist, man äh, kann
1: es nicht mehr übersehen, wenn man irgendwo folgt auf Instagram <lacht> oder
0: so ja das stimmt, das werden, das werden ja alle sehen, wenn ich dich verlinke ja also bist ja auch schwanger und bekommst dann nächstes Jahr dein Kind und ich freue mich total, dass dir gut geht und ja auch das hat natürlich ja auch wieder Auswirkungen auf die Darmgesundheit und da verändern sich ja auch hormonell bestimmt Dinge Gehe ich ja, mal davon
1: aus, ne? Also ich glaube, ich bin, also ich habe gar keine Beschwerden. Es ist ja viele Schwangere haben ja ähm, auch Verstopfungen oder ja, Hämorrhoiden und so weiter. Also toll, 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 bei mir jetzt gar nicht äh, auf die Verdauung ausgelegt. Im Gegenteil, eine super gute Verdauung. Äh, aber natürlich, weil ich wahrscheinlich vorher auch super viel dafür gemacht habe, äh, dass das gut läuft und gut funktioniert. Ja, das hat sich dann jetzt ausgezahlt. Und für viele Schwangere, es gibt aber auch, ich habe auch Klientinnen schon gehabt, die jahrelang Thematiken hatten und die dann in der Schwangerschaft durch die hormonelle Umstellung äh, keine Beschwerden mehr hatten. Das gibt es auch. Also klar, Hormone wirken sich auf den Darm aus. Wenn ich kurz vor meinen Tagen stehe, ist Progesteron erhöht das verlangsamt komplett die Verdauung. Und dann haben viele Frauen Verstopfung. Es gibt aber auch Frauen, die immer zur Periode Durchfall haben. Also die ist der Hormonhaushalt und die Darmgesundheit stehen auch in engem Zusammenhang. Das ist noch ein bisschen komplexer und ähm, sehr diffizil, weil Hormone natürlich auch so feinfühlig sind. Die würden sich auch auf der zweiten Ebene, wenn wir die Körperhülle im Ayurveda anschauen, erst finden, also gar nicht auf der ersten Körperhülle, sondern erst auf der zweiten energetischen Hülle finden sich die Hormone. Genau. Also da, ähm, wenn man so gar nichts findet, als Frau, wenn man immer wieder Verdauungsbeschwerden hat, dann lohnt es sich da auch immer hinzuschauen, genau. Und den Zyklus beachte ich zum Beispiel auch in der Therapie immer mit, ob der funktioniert, ob der natürlich verläuft oder nicht und so weiter. Das ist schon auch ein Blickpunkt, den man im Auge haben sollte, weil sich dann auch Dinge wie die Verhütungsmethode Pille zum Beispiel auch auf die Darmgesundheit auswirken. Mhm. Da habe ich auch letztens eine Studie dazu gefunden. Ähm, zum Thema äh, Colitis ulcerosa, falls das jetzt ähm, jemand hat, also chronisch- und zynische äh, Darmerkrankung und Pille, das hat auch einen Zusammenhang, genau. Nur, dass man es mal gehört hat, falls es genau. jemand zuhört, der diese Erkrankung hat.
0: Ja, ich denke, es manchmal reicht es schon, wenn man mal den, Anha den, den Anhaltspunkt hat und da einfach auch mal noch genauer hinguckt. Ne?
1: Das ja, ist ja dann ist schon
0: ist wichtig. Ne? Da muss ja, man doch. ja nicht direkt jetzt einen Professor oder irgendwie alle möglichen Studien kennen, sondern einfach nur, dass Nein. man einfach, ah, ja. okay, ist, ist eigentlich normal, dass ich einmal im Monat, dass es sich vielleicht etwas verändern kann, auch als Frau, und dass ich das einfach mit berücksichtige, auch in meinem Alltag, ja? dass ja. ich immer gleich leistungsfähig bin und so weiter und so fort. Ja.
1: ja, dass man einfach selbst wieder mehr Verantwortung hat. Ich hatte auch letztens eine Frage, eine lange Nachricht bekommen, ähm, mit Symptomen beschrieben und so weiter: ähm, Atemnot, Herzrasen und könnte man jetzt allein von Panikattacken ausgehen und so weiter. Ähm, aber es gibt auch ein Krankheitsbild, ein Syndrom, das Röhmhelz-Syndrom, wo es sozusagen die Verdauung mitbedingt, dass ich zum Beispiel Atemnot habe und Herzrasen. Ja, ja. Und klar, das ist was was nicht so bekannt ist. Da kann man auch schwer therapieren und so weiter. Also mit, die Ärzte können da keine Medikamente für geben, aber man kann eben ganzheitlich mit dem Ayurveda zum Beispiel dieses hohe Water, also zu viel Luft und Raum senken, damit dann diese Symptomatik sich auch senkt. Und genau, das kann man nur, das ist einfach mal wichtig, dass die ähm, Followerin, die das geschrieben hatte, das mal gehört hat. Und jetzt kann sie da auf ihren ganzheitlichen Weg gehen und hat wieder ja. das Gefühl, ich habe meine Gesundheit selbst in der Hand. Ich kann ja. was tun, ich kann für was losgehen. Ähm, genau. genau. Und das würde ich jedem wünschen, dieses Gefühl. Das heißt nicht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen soll. Ich gehe auch regelmäßig zum check es. ich lasse mein Blut untersuchen und so weiter. Aber ich habe nie das, nicht, nicht mehr das Gefühl, vielleicht wie früher, ich bin dem ausgeliefert, was ja. irgendjemand sagt, sondern ich habe das Gefühl, ich entscheide eigenmächtig, was ich brauche, was ich will. Ich frage nach gewissen Untersuchungen oder. Genau, also ich, Gefühl, ich bin halt viel mehr im Vertrauen. Für ja. meine Gesundheit auch wie früher. Dann gehen Ängste weg. Das heißt, es geht auch wieder Stress weg. Das heißt, meine Verdauung kann wieder besser funktionieren. Ja. ja, und es ist ein Weg. Also es ist nicht so, dass das auch jeden Tag alles perfekt ist und super laufen muss. Auf keinen Fall. Ich sehe das auch immer so, wenn eine Herausforderung kommt. Ähm, wenn jetzt auch die Schwangerschaft vielleicht nicht so entspannt verlaufen wäre, dann wäre es vielleicht eine Herausforderung gewesen, wenn ich Themoriden gehabt hätte oder irgendwas. Und dann werde ich damit gearbeitet. Dann wäre ja. das vielleicht für irgendwas gut gewesen, was Neues zu lernen, was über mich zu lernen. Genau, also, ja, offen und neugierig gehe ich immer durchs Leben, auch im Bereich Gesundheit.
0: Ja, genau. Ohne ich Angst,
1: mal, ohne Angst ist es wichtig, ja.
0: Ja, total. Wie ich immer <lacht> sage, die Welt mit Kinderaugen sehen, wie manche ja. Kinder, die einfach denken, ich laufe jetzt mal hier rum und wenn da ein Stock liegt, dann falle ich halt hin, dann stehe ich wieder auf. Und <lacht> ja, genau. Dann weiß ich auch, dass es weitergeht und ja, finde ich total gut, die Einstellung. Und ich glaube, das hilft dann auch schon vielen. Und klar, wir können ja jetzt natürlich die einzelnen Krankheitsbilder nicht behandeln sozusagen, aber es ist wichtig, dass die Menschen wissen, wo sie sich hinwenden können, so wie du es vielleicht damals erstmal nicht wusstest, was du noch alles machen sollst und der Weg vielleicht einfach verkürzt werden kann. Und deswegen, glaube ja. ich, ist es halt umso wichtiger, dass wir auch so, solche Interviews führen, dass die Leute das hören, dass sie dich finden können jetzt zum Beispiel im Thema Ayurveda, Darmgesundheit und ja, das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und wie, wie würde das denn funktionieren, dass man mit dir jetzt ähm, noch zusammenarbeitet? Ich weiß nicht, mhm. inwiefern du auch in Babypause gehst vielleicht oder ja. wie das dann ist. ja
1: Genau, also Babypause wird es auf jeden Fall ein bisschen geben, aber wir haben uns ja, ähm, gut vorbereitet ähm, und es gibt auch einige Angebote, die man jetzt schon durchführen kann, wenn man noch gar nicht mit mir gearbeitet hat, äh, die man passiv durchlaufen kann. Also wir haben ein ja. Angebot zum Thema äh, Erschöpfung auch, Chronic Fatigue und Long Covid, weil das ähnlich, ja. sehr ähnlich ist. Es gibt ein Angebot aber auch zu Ängsten und Panikattacken und das Thema FODMAP, was ich angesprochen habe, sind einfach Programme, die man im Selbstlernprogramm oder im Selbstlernprozess sich erarbeiten kann. Wir haben dabei jederzeit eine Facebook-Gruppe und auch ähm, Support per E-Mail, wenn man da Fragen hat und ich glaube, es ist das erste ist das Buch auch, was man einfach gut nutzen kann, um ähm, das Selbsthilfeprogramm, das im Buch so ein bisschen mit integriert ist, zu durchlaufen und da gibt es auch einige Download-Materialien es also ist sehr viel schon da, wo man ähm, mit, damit arbeiten kann. Und auch der Podcast, der regelmäßig rauskommt, wird weiterlaufen. Und wenn man dann aber noch tiefer einsteigen will und wirklich die 1-1-Therapie möchte und braucht, gibt es eine Warteliste aktuell für die nächsten Therapieplätze im Herbst 2022. Da kann man sich gerne schon eintragen. Und da wird man einfach als erstes äh, unverbindlich informiert, wenn es dann wieder die neuen Termine gibt, voraussichtlich im Oktober 2022. Genau.
0: Ja, super. Dann sind die Leute ja alle gut versorgt, während du in deine wohlverdiente äh, Babypause gehen kannst. Das Buch kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich habe es selber, ich werde es auch nochmal durchmachen. Ich habe mich da auch schon sehr viel mit auseinandergesetzt, mit äh, Darmgesundheit und Ayurveda. Aber dieses ganzheitliche äh, Angehen in einem Buch zusammengepackt, finde ich einfach mega. Deswegen, ähm, ja, eine klare Empfehlung von mir. Werde ich auch alles unten nochmal ähm, verlinken. Und jetzt würde ich mich einfach von Herzen bedanken bei dir für deine Zeit, dass du hier warst und äh, ja, dass du nochmal aus deinem Wissensschatz äh, ein bisschen was ausgeplaudert hast. Und ich glaube, das hilft ganz vielen weiter. Und vielleicht so, hast du vielleicht noch so eine Botschaft, die du jetzt, wir haben jetzt viel über die Botschaften des Körpers, vor allen Dingen über die Botschaften des Darms geredet. Was Hast du vielleicht noch so eine Botschaft, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, was mir jetzt gerade einfällt, ganz spontan ist, dass man ja oft nicht weiß, ah, wie ist es auf dem Bauchgefühl zu hören oder wie ist es, wenn ich für mich in meinen Herzensweg losgehe? Das hört sich immer alles so einfach und an und ich würde da einfach auf das Gefühl vertrauen. Seit ich losgehe für die Dinge, wo mein Herz wirklich hüpft, ist gut. Also wo hüpft dein Herz? Weil da wohnt auch die Seele darin im Herzen und ähm, immer mehr davon zu integrieren, wie die Dinge, wo sich jetzt vielleicht halt krampfig oder nicht gut anfühlen, die hier vom Kopf entschieden werden, ähm, bringt einfach eine große Lebensbereicherung und ja, wenn man, kann man jeden Tag nur mein Herz hüpft, auch wenn ich mir ein leckeres Porridge morgens mache. Ja. Ähm, genau. Also wo hüpft das Herz? Ähm, vielleicht ist es noch eine schöne Impulsfrage für alle zum Abschluss und da kann jeder drauf vertrauen und dann kann nur was Gutes
0: bei rauskommen. Auch ja. bei
1: Ernährungsentscheidungen.
0: Oh, oh, absolut. <lacht> absolut. Voll schön. Voll schöne Frage. Wo hüpft mein Herz? <lacht> vielleicht nennen wir die Folge so. Mal gucken. <lacht> yeah. Aber auf jeden Fall finde ich es ganz, ganz schön. Und ja, vor allen Dingen für den Jahresbeginn sollte man sich solche Fragen immer nochmal, noch mal mehr stellen. Genau. Ja, super schön. Danke, Lena. Ich freue mich. Und ich freue mich auch, wenn wir jetzt vielleicht bald mal dein echt wiedersehen. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Glück und Freude in deiner Schwangerschaft. Und ja, Freue danke mich, wenn es dir gut sich.
1: geht. Ja, vielen Dank für diesen tollen Austausch, deine Fragen und dass du ja so unsere gemeinsame Botschaft ja auch teilweise in die Welt hinausträgst und danke für deine Zeit.
0: Ja, total gerne. Bis dann. Bis bald. <lacht> Ciao. Ja, ich hoffe und ich bin mir sicher, dass du dir hier jede Menge Botschaften mitnehmen kannst für dich und für deine Darmgesundheit, aber auch für deine ganzheitliche Gesundheit und ja, wie du Lena erreichst, das schreibe ich dir alles hier unten in der Beschreibung mit rein und ich würde mich mega freuen über eine Rückmeldung zu dieser Folge und wenn du auch einfach eine liebe Bewertung da lässt, wenn du möchtest, würde mich das auch super freuen oder den Podcast teilst mit allen, die das vielleicht auch interessieren und denen das weiterhelfen könnte ja, das würde mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich dir einfach noch alles Gute und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist in diesem Sinne, bewahre dein inneres Gleichgewicht und tu dir was Gutes. Bis zum nächsten Mal.